0: dag og velkommen til endnu en udgave her af Frontrunner-magasinet. Det er en lidt kortere udsendelse, fordi vi har kun én ting på programmet. Det er en slags optagsudsendelse til VM i som som sagt foregår i Aarhus i slutningen af marts. Jeg har endnu en gang Mads Tersbøl og Nick Rosgaard i studiet. To elite løber. mass Tersbøl med en rekord på 1355 på 5.000 meter løbet tilbage i 2015. Mass er et stort talent, der har desværre har haft lidt problemer med skader og er ved at færdiggøre sin idrætsuddannelse på Syddansk Universitet. På den anden side har jeg Nick Rosgaard. Nick, der har vundet flere danske mesterskaber på 8 og 1500 meter. Han har været i en semifinalen i 2015, Europemesterskabet Indendørs. Derudover har han også været finale, nu en sad, i i tanke om, hvor han løb et rigtig, rigtig fornuftigt løb ved den lejlighed, er var løb, løbet langt over øst på. Derudover, så jagter han også en EM-billet EM-inde 2019 i Edinburgh, som bliver afvældet i starten af marts. Derudover er han kandidat til det danske hold ved verdensmiddelskab i Kross. Jeg svært er som altid undertegnet Tim, Det vi skal snakke om nu, det er som sagt, vi skal have fokus på de her danske løbere, som er ved at gøre sig klar til en af de største løbebegivenheder, vi får på dansk jord nogen siden. hvis du kigger på en status lige nu på de danske løbere, hvad ser du så?
1: Ja, vi har jo øh, en række løbere i spil, som vi ved der er udtaget. Det er fire på, på hver side. Og kan du lige nævne, hvem der er udtaget lige nu? Jamen på herresiden, der har vi... En Abdi Olat, vi har en Ole Hesselbjerg, Ole vi har en Tejs Neuhaus, og så har vi en Peter Glans.
0: Og hvis vi lige kigger på, på de fire løber, i nogle andre udsender, så har vi kommet ind på, at især tre af dem har vist ganske glimrende form. Hvis vi lige ganske kort lige nævner, hvad status er på de fire løber. Hvad er status på Abdi?
1: Han er lige taget til Kenya her i fredags faktisk, så rent formmæssigt er det lidt usikkert. Jeg tror, han plejer at vende skab tilbage eller noget dernede. Og hvad med de tre andre løber? Jamen, vi har en Ole, som netop har løbet en flot PR på Tikum og Landvej. Han løb så fint som 2015. Vi har en Tej, som lige har løbet 63, 31 på Halmarsen, Og en Peter Glant, som blev en 6'er på klub-Europakoppen i Kros her for nylig.
0: Og der skal jo seks løber med på, på danske hold. Hvis vi lige skal pege lidt på, hvem de, de to sidste løbere kan være. Hvad for nogle løber har vi i spil?
1: Uh, vi har jo lidt forskellige klubber at gøre godt med. Jeg må jo sådan set ærligt indrømme, og så må jeg stå for skud for det, at jeg kan ikke se så mange andre, der skal stå i den danske trøje til VM. Man kommenterer for, at vi har nogle AGF-løbere, som kunne bude ind. Vi
0: har en Mikkel Dahl, vi har en Jakob Simonsen, vi har en Mikkel Johansen er det ikke korrekt,
1: eller Jonsen. Men det vil vel stafet, bare lige for at kommentere. til. Ja, men jeg eller? tror også,
0: de har fokus lidt på de lidt længere, længere okay. løb her. Jeg ved, at de tre løber der ligger og jagter det. Der er sikkert også nogle løber for HMRC, der også har, har fokus på det. Og der er jo også en Jonas Skjertsen for Odense, som ja, også kunne være en vandbud det. er også en, jeg vil nævne. Ja, ja. Øh, Nick, hvad for nogle løber har du i spil, i forhold til at tage de sidste to pladser? Ja, men altså, jeg vil sige så, Mads, jeg har
2: meget i tvivl, heldigvis, så... Øh så bliver det afgjort til på til DM lang cross så vil jeg er orienteret at der tager man bare en eller to derfra. Og der er også meldt ud at vi selvfølgelig stiller eller selvfølgelig det er ikke selvfølgelig men at uh, det danske hold kommer til at være fuldtalligt både på herre damesiden og begge junior
0: side. Og hvis vi går ind og kigger på det, er det en god ting, at vi stiller med seks danske løber til verdensmesterskabet i Kross. Vi snakker om det måske sværeste løb overhovedet, vi har på dansk ord. Vi skal lige være enige om én ting. Os tre af de her lokale her, ønsker det bedste for dansk løb. Vi har en kærlighed for løbet, derfor vi sidder og laver den udsendelse. Vi ønsker det bedste også for vores medløbere. Det her er ren og skær snak om, om vi har løber, som har niveauet til at være med i et så stort mesterskab som verdensmesterskabet i Kross. Har vi seks løber, der kan være med?
1: Man kan sige, Først og fremmest skal det siges, udover at vi ønsker om det bedste, som du siger, at hvis forbundet siger, at der skal udtages seks, så løber selvfølgelig fuldt. Hvad skal man sige? Nu kan jeg ikke snakke dansk, men det er, det er i orden for at de stiller op de sidste to mand på, på begge sider, det er klart, for det er udtalelseskriterierne. Skal vi se på VM som som det store stævne der? Det er altså et VM, og jeg gentager, det er et verdensmesterskab det her, Det er ikke et lille sjældentmesterskab eller justmesterskab uden ude skov. Om de kan være med, hvad det er sjovt, det er slet ikke realistisk. Fordi der er, kommer altså, østafrikanske løbere, der kommer engelske løbere, europæiske løbere, kan snakket ud af, der løber et niveau, man slet ikke forstår.
0: Og vi skal også, lige nævner, som sagt, vi skal også have seks kvinder med. Lige nu er Simone Glad, Maja Alm, og så anne Møller, forudsudtaget. Det vil sige, at vi skal have tre kvinder mere med. En løber, som kunne være en kandidat, det er jo Anna Holm, men hun har nok andre ting at tænke på efter hendes far, den legendariske maratonløber, desværre døde for et, for et par uger siden, men det kunne ellers være en løber, som havde niveauet til at kunne være med, og også tidligere vist et højt niveau med crossløber at være med hele syv gange til Europamesterskabet i cross. Jeg tror aldrig, hun har været med til verdensmesterskabet i cross. Men blandt kvinderne er der jo fire-fem andre løbere, som ligger og kæmper om de sidste pladser, blandt nogle unge løbere, som er også på vej frem. Men Nick, du er jo også en kandidat i forhold til 4 gange en kilometer stafet. Kan du lige forklare, hvordan sætter oppe? Det er jo forholdsvis nyt. Det blev jo præsenteret første gang ved verdensmesterskabet i Uganda. Hvad er det præcis, man konkurrerer i her? Jamen, det er jo en øh en standard, der
2: er med Depesji. Fire gange. Jeg tror faktisk, det bliver to km den her gang på, øh, på VM-runden. Så vi løber en runde i stedet for øh, fem runder. Og så kan vi så frit øh, bestemme os for, hvordan vi vil sætte vores hold. Og vores hold er Aarhusultatet, og den består af, af mig og Andreas Jetin, og
0: hvad hedder det Dagmar og Laura blandt Og det er så altså lande som Kenya, Etiopien, USA, Storbritannien. Uh, Uganda uh, I skal ligge og, og kæmpe mod Hvad er dine forventninger til det løb der?
2: men altså jeg har ikke nogen forventninger til Til et VM på hjemmebane Jeg øh, har ikke rigtig været fan af Konceptet Af VM på hjemmebane Da jeg føler at vi som Som nation Overhovedet ikke er stærke nok Og vi kommer til at Vi kommer til at udstille os selv som øh, Måske moderate løbere i modsætning til, hvis vi havde øh, Fået bare et EM-cross Eller et EM-inde Hvor øh, mange løbere Mange teknikere og kastere kan, kan være med på et helt andet niveau Op foran Og det vil se klart bedre ud I forhold til medierne
0: Hvad tænker du om det, Mas? Det jeg, er en store ord, der kommer for Nick her
1: Men jeg er meget enig med Nick I forhold til det Fordi vi skal huske på, at Hvis alle kender Tour de France Altså det ikoniske cykelløb Fordi du cykler... 15 timer om ugen her hjemme og en god supermotionist, så kommer du ikke med til Tour de France. Det er det ypperste det, det er verdensmesterskabet. Det vil sige, at niveauet skal bare være der for at være med. Og derfor er jeg også enig i, at vi bliver meget udstillet ud og til Når folk kigger på resultatlisterne, for det første så vil der gå et par minutter, før de første dansker kommer i mål. Nu snakker jeg en lang distance, så snakker jeg ikke stafetten her. Ja, der går nok også et par minutter. Men <laughs> hvis hanekamp, den er flyvende, så kan du hjælpe på det.
0: Men øh, for at forstå jer ret, drenge, så det vi snakker om nu, det er at det faktisk ikke bedste, at få løbernes bedste, vi har så stort stævne placeret i Danmark. Det ved vi jo ikke, men
2: altså forhåbentlig kan vi jo tiltrække sponsorater og hvad der ellers er
0: i, i forhold til at, at være med til det her stævne. Hvad betyder det helt personligt for dig at være med til verdensmiddelskab i Kros?
2: Jeg vil ikke sige, at det betyder særlig meget personligt for mig. Selvfølgelig er det VM, og det er stort, men vi var fire løbere til udtagelsen nede i, i Holland, hvor vi skulle slå to af dem. Og det var ikke, det var ikke et problem at slå dem, så det, er jo ikke, det har ikke været en effort og komme på holdet, både i forhold til det her, hvad hedder det, til EM, og stafetthold til VM. Og da vi ikke rigtig, må vi være ærlige at sige, har en chance for, at kunne være med nogle steder, så er det, så er det for mig, et udstillingsvindue for mig selv, at kunne, kunne vise mig selv frem.
0: Og det er så et løber som, er nogle af de bedste mellemdistansløber i verden som du ligger og skal, skal kæmpe imod løbere som ligger har kort omkring 3:30 på på 1500 meter. Nogle der også hurtigere, så det er bestemt et højt niveau. Jeg skal lige være sikker på én ting i forhold til hvordan man vælger de her ture på stafetten. Vi er enige om at man selv må bestemme rækkefølgen, så man kan godt starte med to herre. Ja, altså i modsætning til hvad hedder det
2: EM cross, hvor det er bestemt og skifter fra år til år. Der kørte vi år mand kvinde, mand kvinde og sidste år kørte vi kvinde, mand, kvinde, mand. Der er VM, der vælger man selv til VM.
0: Men mass, hvis vi går ind og kigger også på herne, du, du nævnte selv, altså, og vi nævnte også tidligere i vores Frontrunner-magasin nummer 4 udsendelse, at der er jo masse løber, som performer godt i øjeblikket. Tager er nok i sin bedste form nogen siden. Peter Glanz er lige nummer 6 til Robocoppen i Cross. Han er måske også i sit livsform. Ole har lige løbet 29-15 på Tickelmø Landevej, og måske hans bedste langdistansform nogen siden. Vi har jo på en eller anden måde sådan et løbeboom, lige øjeblikket. Det er vel langt til siden, vi har haft et niveau, som har været så højt.
1: Jeg er meget enig i forhold til, folk, som vi snakker om det sidste gang, hvor vi ikke helt kendte formstatus på folk, så var det her en fantastisk weekend. Jeg blev, selvom man godt selv blev stærk, så blev jeg så glad på alle andre og det er fedt for dansk analytik, at det er ikke bare, vi har én stjerne om der gør det godt, men her har vi altså en, en del danskere, som virkelig viste, at, at de i forhold til dansk niveau er i god form. Og som
0: sagt, det er jo et verdensmiddelskab, vi har den sidste dag, næst sidste dag i, i marts måned, der bliver afviklet i Aarhus. Hvordan ser perioden op til løbet ud? Nick, hvad der, hvordan forbereder man sig til verdensmiddelskabet i Kross? Jeg ved, du har jo også nogle indløbsløb, vi snakker om, det er Frontrunner-magasinet, det tidlige udsendelse, vi fik optaget, hvor du har fokus på indløbsløb. Hvordan, hvordan ser det ud, hvordan forbereder sig løber til det her crossløb?
2: Jeg ved, at... Øh... Personligt, der forbereder jeg mig herhjemme, og det bliver en, en stille periode for mig op til, da jeg har en, en kommende træningslejr, små 14 dage efter VM. Men jeg ved, at de forhåndstiftagende på den, den lange distance er blevet, udtaget til, eller ikke udtaget, er blevet inviteret på træningslejr i Kenya. Så der er i hvert fald nogle stykker, der skal derned og, og kigge lidt på noget, noget højdetræning for
0: for nogen vedkommende for første gang. Og hvad betyder det for løber at være på højtræningslejre? Vi skal lige nævne at to af de løbere som vi snakker om, der er præsteret i øjeblikket Ole Hesselberg og Teis News har begge to lige været på højtræningslejre. Den ene Teis har været i 2500 meters højde, er det' er ikke det i Kenya, 24 her. Ja. Noget, af den stiller så Ole har været i hvad 1800 meter i Pottsstrom i Syd. Og det er kun 1400. Det er kun 1400 meter. Så der er, altså der er betydelig forskel om man er i 2400 eller eller 1400. Men hvad betyder det for nogle løber, der ikke har været på højdetræningsleje før?
2: Man kan jo sige, det betyder, det betyder det, at du ikke ved, hvordan din krop reagerer. Du aner ikke, om det går op eller ned, eller om din, din blodværdi stiger eller ikke stiger. Man kan sige, det er lige nærmest i der er jo
1: helt vildt individuelt.
0: Mads, kan du huske første gang, du var på højdetræningsleje?
1: Det kan jeg godt huske, ja. Man kom ved at være vågen og kåret og... <laughs> Fyret af steder, man skulle være der i lidt over fire uger, så går der hvad? Seks dage, så har jeg brek på. Det var en, en hård oplevelse. <laughs> det var ikke særlig sjovt at se andre løbe afsted, hvad er det er, så altså på roamaskinen og cykler jeg ved ikke hvad. Men Æh. generelt er det ikke. Vi snakkede tidligere om, at øh, vi savner,
0: at øh, der bliver investeret i, i løberne. Her bliver der investeret og mulighed for at komme på det Er det ikke generelt en god ting, at man kan komme på høj trænslag?
1: Jo, men ja, der er ligesom to perspektiver i det. Den ene er, at det er fantastisk, der der er nogen, der smider nogle penge i, at give folk muligheden ikke for at tage sted og men der, der sammen, man kan landstræner kan se, hvordan det står til og så videre. Det, der er i det, som ikke også kommer ind på, det er, at netop, hvis nu man taget til en lavlands, lavlandstræningslejre, fx i Spanien eller Portugal eller et eller andet, der ved man, hvordan man reagerer. Der er det sådan set kun temperatur, som ligesom er den ubekendte. Folk reagerer meget forskelligt i højden. Nogle får god benefit af det. Andre, de træner sig selv fuldstændig i jorden, og simpelthen får trætte. Det vil sige, at risikoen er, at de kommer hjem til et VM-kross, som trods alt er en stor ting, og de er bare trætte, kan ikke præstere. For at give et eksempel, så Alan Webb han har den amerikanske rekord på Mjlen. Vi snakkede i en tidligere magasin omkring øhm, vores gode ven Jomi Kajalcha, som blev 348-46 inden dørs her. Alan har altså lavet 346 uden Han var på højttræningslejr, der blev optimeret på alt. Han fik ingenting ud af det. Tværtimod kom han altid hjem dårligere. Så det vil sige, at det er ikke alle, der får noget af det. Nogle de bliver dårligere. Det
0: store argument for at tage til Kenya kontra at og tage til Spanien og Portugal, det er
1: højderne. Jamen det er det, og man kan sige, at man ser på det sådan rent, videnskabeligt der er meget for imod, men, men dem der får ud af det det fordi at de kan de får flere røde groft sagt, det vil sige de kan transportere mere ild rundt og ild, det vil jo gerne kunne hvad skal man sige få så meget muligt ud af musklerne som muligt, fordi så kan man teoretisk set løbe hurtigere.
0: Vil du tage på højtrængelse hvis du fik mulighed for det i Kenya op til
1: VM Cross? Ja det vil jeg, men også fordi jeg har prøvet det på gang nu og jeg ved at jeg får en effekt af det, men hvis jeg ikke havde prøvet det så tror jeg det var lidt for farligt måske at tage til næsten 2500 meters højde i forhold til at tage til Sydeuropa. Kan I forstå det spørgsmål, som nogen måske stiller, det er, at vi skal forberede
0: os til et løb, som foregår i Danmark. Det skal foregå under temperaturer, som måske minder meget om det, som vi har lige nu her, den 11. februar. De er 2-3 grader, en del regn, det har til at regne i Danmark. Hvis vi tager til Kenya lige i øjeblikket, vi formoder, at være en lille smule varmere. Det er en af årsagen til at sætte det ned. Vil det ikke give bedre mening at være et sted, hvor klimaet minder lidt mere om det, man skal løbe i? Eller er, det, eller er det bare mig, der er helt hen i vejret?
2: Jeg vil sige, kontra det, du får ud af at være i højden, så vil jeg øh, personligt klart tage på træningslejr, også selvom mit løb foregik i øh, 5 grader, 0 grader, hvis det var øh, det vigtigste for mig. Men øh, ydermere, så synes jeg jo, at det var en den satsning, man har lavet fra forbundets side, og siger, okay, nu går vi all ind på, øh, på VM. Der øh, foreslog jeg jo selv, at vi tog til Kenya inden EM, så man ligesom kunne se, okay, hvem reagerer hvordan, og få lavet nogle målinger inden det. Men øh, det blev jo så ikke taget i æd, eller man kan sige. Det,
0: det var ikke godt nok. Hvis man så tager til Kenya, og vi er enige om, at det er et, det er et valg, som man kan tage, det er jo ikke et krav. Er vi ikke enige om det? Enig. Og hvornår skulle man så være hjemme igen? Ja, men det er jo, nu kan jeg ikke huske, hvad der stod i den invitation,
2: de lange løbere fik i forhold til, hvad hedder det, lige op til VM, men altså som udgangspunkt skal man jo være hjemme, vil jeg sige, når man skal så langt, måske 10 dage,
0: så man løber på 8-10 dage før at løbe. Og hvis vi kigger lidt bredere, så fokus på selve VM-løbet igen. Har fokus. Vi undskylder på forhånd, at vi ikke har så meget fokus på kvindernes løb, det skal vi nok få, men nu har vi to mandlige løbere i studiet, så vi har lidt fokus på det. Hvem er de løbere, som vi lige øjeblikket vil pege på favoritter til at vinde herrenes løb? Vi har en, en løber, Tjep fra Uganda, der i november så værnsekort på 15 km, hvor han løb 41.07 nede i Nijmegen i Holland. Det var fuldstændig vanvittigt de sidste 5 km, 13.10 ved den lejlighed. Så har vi Jakob Kiplomo eller Kilblomo fra Uganda, lige at løbe 26.42 på 10 med landevej. Den hældte en lille smule for meget, så den ikke anerkendt som værnsekort på landevej. Så har vi Kømborg, så også ligger ligget og løbet 26-46 på TIG, med landevej også ligger og løbet stærkt på, på Cross. Er det de løber, vi skal ligge og holde øje med, kombineret med Cam Vora?
1: Jeg skulle nævne til at sige, at du er nødt til at nævne Cam Vora. Han er altså, hvad han, dobbelt i Cross nu, generelt bare sådan en, hvad skal man sige, altid løber. Han kan stort set det hele, lige fra banen til, til Martin også vist. Dog tror jeg, at vi har de her favoritter, og det bliver sikkert en af dem, men, men det der, der VM Cross, det er også det er nogen chance for for at virkelig vise, at de kan noget. Så jeg tror, der er en masse, specielt Østafrikanerne, som vil satse lige for starten af. Måske endnu mere, end de gør i en baneløb eller landvejsløb. Så udfaldet kan også være anderledes. Vi så jo til sidste VM i Uganda, den relativt ukendte Katshepsikaj her, han, øhm, han fylder afsted, så for at sige det mildt. Men Kambora, han kendte sig selv. Han kunne mærke, at det her det er for hårdt, fordi varmen er hård. Og så ådede han til sidst den kramvore, som nærmest slog baglands i mål.
0: Nick, hvis vi kigger på, på ruten, det er jo kaldt den hårdeste krossrute i historien. Blandt andet skal vi op af en stigning på sådan 8-9%, og vi skal også løbe nedad igen. Og løbe nedad med 8-9%, det er altså en voldsomt øh, stigning, man skal, skal nedad. Hvad er det for en type løber, der kan gøre sig gældende på sådan en rundstrækning, der skal være så hård?
2: Umiddelbart, der er det jo den lette, rigtig lette løber og sjoffende løber. Altså, vi skal ikke ud i en, der laver der tager mere end 60 kilo i, i squat og bruger noget power, så sidder du fast. Og så må vi jo håbe på, at det ikke bliver det, frostvejr dagen før, så,
0: så kommer der til at være ankler tror jeg. Og lige en ting, vi skal slå fast her. det er jo at der er nogle løbere, eller nogle af jer, der sidder her med, der sikkert undrer sig over, hvorfor en løber, som Kipchoge ikke er i? Hvorfor en løber, som Må ikke er med? Hvorfor en løber, som Jule Vandres forsvarer sig ikke med? Vi formoder, han ikke stiller op. Men vi er enige om, at det er jo tre løbere, som har et højt sportsniveau. men helt ærligt, de vil ikke kunne vinde det her løb her. Altså, de vil ikke kunne gøre så gennem. Jeg meget enige. Sandsynligvis jeg ikke noget. Så på den måde, vi snakker om et løb, som kræver, at man specialiserer sig til det. Og de tre løber, vi nævnte der, de har simpelthen fokus et andet sted. De kunne stadig præstere, men nok ikke et, et resultat, der vil være sammenlignet med det, hvad de ellers har med at gøre.
2: Ja, så tror jeg også på sådan en crossløb på, med, med de forhindringer, der ser ud, som om vi får på crossen, så, så er skadesrisikoen for høj. Og man går ikke ud som MoFarer eller Keep og løber en, en VM-cross. Hvad har snart vi? En 12 13-14 måneder før OL, med henblik på at fryde i langt eller gøre et eller andet. Det, de er fået Og
1: okay, det Nick siger, så sad jeg. Der var jo US Trials i Cross her for nylig. Og der var der nogle artikler læst, som snakkede om tilbage i tiden faktisk. Der var det jo typisk optaget, at man løb VM Cross, og så gik ind på banen og Men nu som Nick siger, der er man sådan bange for, at trænerne, at risikoen, som Nick siger, den er for stor, og form bliver skadet. Så det er måske på bekostning af det helt store mål. Fordi ærligt tale, så VM Cross. Det er stort, det er flot, men det er mere anerkendt at vinde ved Medora på banen, end det at blive verdensmiddel i kros.
0: Vi snakker jo i Magazine om sådan en løber som Kajeltsja, der måske er det bedste bud lige i øjeblikket på at lave en dobbelt til Dora på 10.000 meter. Kunne det være en løber, man kunne se til kros? Jeg tror jeg ikke, han stiller op.
2: Jeg tror det heller ikke. Jeg hørte noget andet spændende faktisk i forhold til baneløber. Så hørte jeg, at King Chess ja. muligvis ville forsøge at på det kenyanske hold. Så det er, det er ret spændende. Og kan du lige fortælle mig der? Er? Det er jo en ja, hvad hedder det? Edward Chiseric øh, high school og college løber fra ja, i hvert fald college Oregon. Muligvis den der har flest college rekorder. Har løbet løb 3:49 på mile sidste år. Han og også
0: med det løb over Coachella. Ja, der er han så kun 52, øh, mener jeg.
2: Ja, 53 tror jeg med, men det er så også ligegyldigt. Men en rigtig dygtig løber og ham tror jeg godt, vi kan se langt fra,
0: hvis han får toppe formen til VM. Hvis vi går ind og på, hvad kan man sige, de bedste europæer, eller de bedste amerikanere, det vil sige de bedste ikke-østrafrikanske løber, hvor langt op i feltet øh, tror vi, de kan gøre sig gen. Er det sandsynligt, at vi får en løber, der ikke er født i øst i top 10?
1: Altså nu er det sådan, at det her, der bliver sendt af sted på USA, det er stort set kun østrafrikanere. Hvis vi ser på US Trials her for nylig. Der var i hvert fald keniansk født eller keniansk i i fronten. Så at sige det så det de løber der træner og kender mange af de drenger der Jeg tror ikke at de kan være fuldstændig oppe i toppen Men det er løber som gør med i ja, Det er svært at sige for en rigtig god dag. Man kan sige Ben True han blev jo 6'er for nogle år siden tilbage i Polen Og han er altså hvid skal det siges Altså top, top 15 er ikke umuligt
0: vi er ved at lukke ned for den her specielle udsendelse af Frontrunner Magasinet. Som sagt, det her var en optragsudsendelse til verdensmiddelskab i Kross, som snart bliver afviklet i Aarhus. Vi vil komme til at lave nogle udsendelser i den nærmeste fremtid, så vi gør klar til det her store løb. Jeg vil sige tak til Mads Tersbøl og Nick Roskov fordi de har lyst til at høre med. Og lige en ting til jer, der sidder og hører med. Vær lige klar over, at det her løb, der bliver afviklet i Aarhus, er nok det løb, hvor det sportslige niveau er højst, der nogensinde bliver afviklet på dansk jord. Vi snakker altså om løber, der har et rigtig, rigtig højt sportsligt niveau. Så når vi sidder og snakker om, om de danske løber skal være med eller ej. Vi har nævnt det tidligere, at det er ikke fordi, at vi ikke vil have, at de skal være med. Det er ikke fordi, vi ikke bakker op omkring et dansk løb. Det er simpelthen fordi, niveauet er så højt, som nu engang er. Vi, for en uge siden blev der afviklet verdensmiddelskab i, i cykelcross i, i Bogense. Jeg personligt fik en, en meget wow-oplevelse, da jeg sad og så det. det. var godt nok genial underholdning. Det var super fedt. En times fuld æde. På et underlag, som jeg, som jeg synes, der var meget, meget fascinerende og, og, og kan man sige, at køre cykel på. Jeg håber lidt, at der er mange tv-serier, der får mulighed for at kunne få den samme wow-oplevelse til verdenspræsentativet i kross. Det er helt ekstraordinært, men det kræver måske også, at man lige giver den chance. Det var min personlige holdning. Jeres svært var som altid Henrik Thiem. Vi høres ved inden længe.